0: Ja, wohin? wohin geht es? Was ist in der Zukunft denn zu erreichen? Wie kann man denn nach vorne schauen? Und wie kann man das Ganze vereinbaren, festhalten oder vielleicht sogar mit Zielen versehen? Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und in der heutigen Folge... Geht es um den Titel Ziele gibt es viele. Lieber Zielvereinbarung als Offenbarung. Matthias Hess, das ist ein sehr mutiger Titel. Und wen hast du uns heute dazu mitgebracht?
1: Ja, wen habe ich dazu heute mitgebracht? Vielleicht vorab nochmal kurz äh, Oberkirchenrat. Oberkirchenrat. <lacht> war der Treffer, den man bekommen hat über Jahre, wenn man das wenn man die drei Buchstaben OKR eingegeben hat in Google oder in andere Suchmaschinen natürlich auch. Und äh, mittlerweile durchaus etablierter das Thema OKR, Objectives und Key Results. Und ich habe hier einen der Pioniere ähm, von OKR heute im Podcast. Das ist der Patrick Lobacher. Hallo Patrick.
2: Hallo Matthias, hi. Patrick, genau. äh,
1: Pioniere, weiß nicht, ich, bin glaube ich das erste Mal mit diesem, mit diesem OKR oder mit dieser okr methode konfrontiert worden. Fünf, sechs Jahre ist es, glaube ich, her. Ähm, und da gab es eben noch diese Treffer Oberkirchenrat. Mittlerweile hat sich das Ganze ja durchaus auch ähm, durchaus geht es in die Richtung, dass sich das immer weiter etabliert. Aber fangen wir mal damit an, dass du dich kurz vorstellst und deine Firma, was ihr dann so macht, und darüber sprechen wir dann ja auch im weiteren Verlauf.
2: Gerne. Genau, Patrick Lobacher, ja. Ich habe vor knapp 13 Jahren tatsächlich das Thema mehr oder weniger zufällig entdeckt, als ich selber Vorstandsvorsitzender einer Digitalagentur war. Und es hat nicht geklappt mit den Zielen. Und wir haben Zielvereinbarungen gemacht, Management by Objectives Ansatz und Balance Scorecard auf der anderen Seite. Und alles hat nicht so gefruchtet. Und in einem Buch habe ich dann gelesen, es gibt OKR bei Google. Und dann habe ich eben gesucht und wie du schon gesagt hast, äh, Oberkirchenrat oder Ortskulturring, das waren so die zwei ähm, Suchtreffer und dachte mir, nee, das kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn Google was macht, dann wird es sicherlich nicht mit den beiden Begriffen zu tun haben. Und habe mich dann selber auch die Suche gemacht, habe dann angerufen tatsächlich bei google Ansprechpartnern und habe mir erklären lassen, wie, was machen wir da so? Und dann haben die mir eine Geschichte erzählt, dass sie sich zusammensetzen im gesamten Team und, und über Ziele reden und das eher für einen kleinen Zeitraum vereinbaren, gemeinsam und dann dranbleiben, also nachhaltend jede Woche und Ähnliches. Und dann habe ich den nächsten Google-Mitarbeiter angerufen, der hat mir wieder eine andere Geschichte erzählt. Die war zwar ein bisschen deckungsgleich, aber halt nicht identisch. Und so habe ich mich dann durch die Ansprechpartner meiner Kunden, die damals in der Digitalagentur da waren, so ein bisschen durchgefragt und habe dann festgestellt, ja, es gibt irgendwo so einen Kern, das ist aber nicht so ganz greifbar. Aber wir probieren mal das aus, was wir so rausextragiert haben, versuchen das auf uns anzupassen. Und dann bin ich, glaube ich, so infiziert worden mit, mit diesem, mit diesem ähm, Virus, OKR. Und der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ist wirklich zur zu Leidenschaft auch geworden.
1: Mhm. Und mittlerweile Das ist ja... Ja, mhm. das ist ja auch ein, ein Riesenfeld. Du hast schon gesagt, in deiner vorherigen Firma, äh, das Thema Zielvereinbarung, das hat irgendwie nie so richtig geklappt. Und ich äh, habe jetzt erst noch wieder eine, eine, ähm, eine Studie gelesen, wo es hieß, äh, nach dem Thema Reisekostenabrechnung ist das das unbeliebteste Thema in, in Unternehmen. Das heißt Mitarbeitergespräch, was ja häufig sag ich mal, in, in Kombination ähm, genommen wird, um eben auch Ziele zu besprechen, Ziele zu vereinbaren, was in der Regel einmal im Jahr stattfindet. Ähm, sehr, und dann nach einem Jahr guckt man sich dann nochmal an und denkt sich, mh, ja, interessant, was wir uns hier, was wir hier vor einem Jahr so vereinbart hatten, also äh, kann ich absolut nachvollziehen und das ist dann ja wahrscheinlich auch deine Erfahrung oder auch die Erfahrung, die du heute mit mit deinen Kunden machst, die mit dieser Art, wie man, oder wie vieles heute immer noch tun, äh, nicht zufrieden ja. sind oder die einfach auch nicht zielführend ist, richtig? Absolut nicht, nee, genau, das sind so viele äh, kleine und große Bestandteile
2: dran, ähm, Rein Design, würde ich mal fast schon sagen, die nicht funktionieren oder nicht mehr funktionieren, muss man vielleicht auch sagen. Also die Welt ist mittlerweile viel zu dynamisch, viel zu komplex geworden, viel zu sprunghaft an vielen Stellen. Das klappt einfach nicht mehr. Und da muss ich. man einen anderen Weg wählen und der, den bildet eben OKR, sage ich mal als Denkmodell auch sehr gut ab. Ja,
1: jetzt wird es vielleicht den einen oder anderen Zuhörer geben, der mit OKR noch nicht so viel anfangen kann. Vielleicht kannst du nochmal so die vier, fünf Key-Kriterien ähm, nochmal noch mal darstellen, dass das dass das klar wird, was das denn umfasst?
2: Gerne. Also grundsätzlich ist es die Abkürzung Objectives and Key Results. So ist es auch damals geprägt worden als Begrifflichkeit und damals ist immerhin schon 1971 also es ist schon sehr, sehr alt, es ist kein Trend, es ist kein Hype, es ist noch lange bevor das Wort Agilität oder Ähnliches in den Sprachgebrauch äh, übergewandert ist, äh, gab das schon bei Intel damals. Und beschreibt im Grunde genommen eine, eine föderative Möglichkeit, iterativ und inkrementell an der Zukunft zu arbeiten. Also es geht immer um Strategie, es geht um, wie gestaltet die Zukunft. Die wird eben immer undurchsichtiger, sage ich mal, oder unplanbarer. Insofern braucht man kleine Zyklen, muss sich regelmäßig ähm, austauschen, ist es noch der richtige Weg. Man braucht auch das Wissen föderativ verteilt. Also es kann nicht mehr sein, dass Entscheidungen auf, auf, auf Führungsebene getroffen werden, weil die meisten Mitarbeiter, die in einem Team arbeiten, höheres Wissen haben als die Führungskräfte. Das heißt, die müssen auch die Entscheidungen treffen, müssen aber auch wissen, in welchem Rahmen. Also da findet auch ein ähm, sag ich mal eher ein Zusammenarbeiten statt und nicht ein, ein Top-Down oder Bottom-Up, sondern wirklich gemeinsam in einem Team. Und vielleicht habe ich eine andere Aufgabe. Ich bin Führungskraft und ihr seid Team. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam überlegen, was für Hypothesen, und da geht es ja oft um Hypothesen, äh, für die Zukunft scheinen uns wahrscheinlich und wie können wir diese Hypothesen möglichst schnell überprüfen, ob sie in die richtige Richtung gehen. Und wenn sie in die falsche Richtung gehen, dann wechseln wir die Richtung eben auch möglichst schnell und nehmen dort die Lerneffekte mit und versuchen dann neue und bessere Hypothesen aufzustellen, bis wir eben da an einem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt,
1: jetzt passt für uns, da können wir jetzt ein, ein Stück weit genau in die Richtung gehen. Ich glaube, das ist schon Sie eigentlich der Kern. Mhm. Sind das denn dann diese drei Monatszyklen, von denen du sprichst, oder ist das nochmal so eine Vorbereitungsphase, bis ich überhaupt dahin komme, bis ich diese Ziele kenne?
2: Im, am Ende ist es so, man, man sollte einen möglichst kurzen Zyklus wählen und es hat sich so ein bisschen etabliert, wenn man noch kein, keine Erfahrung hat, auch wie verändern sich die Ziele ähm, oder wie viel Dynamik ist überhaupt in meinem Geschäftsfeld äh, drin, dass man drei Monate wählt. Man könnte aber auch zwei, zwei Monate oder vier Monate wählen. Man setzt sich mal hin und sagt sich, na gut, wenn es jetzt drei Monate sind, äh, lass uns mal in die Zukunft ein bisschen portieren, vielleicht sogar wirklich, jetzt sind wir im, im Juni, also Juni, Juli, August, wenn wir jetzt Ende August wären, was glauben wir denn, ist, ist wahrscheinlich, was wir erreicht haben können? Oder was, was, was könnte unsere Hypothese sein, die wir schon greifen können? Und davon mhm. entwickeln wir dann Ziele runter, wo wir sagen, wir, wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber wir glauben, dass, dass es in die Richtung gehen könnte und definieren eben Objectives, das ist der quantitative Anteil, jetzt mal ganz platt gesagt, und Key Results ist der qualitative Anteil, als Outcome formuliert. Also man geht nicht in Richtung, was haben wir gemacht oder geschafft. Also diese diese Output-Denke, sondern wir gehen gleich in den Outcome. Was haben wir erreicht dann in drei Monaten? Wir orientieren uns natürlich an ein paar Sachen wie Vision und Purpose und auch von einer langfristigen, längerfristigen Perspektive, die wir jetzt Mole nennen, also Midterm Goal. Das ist eine Jahresperspektive, ein Jahreszielbild. Und daraufhin ähm, definieren wir die Ziele und überlegen uns, was als nächsten Schritt, was müssen wir denn tun, damit diese Ziele auch wahrscheinlich ähm, erledigt werden oder damit wir sie auch validieren können, die Hypothesen. Ja, und dann rennen mhm. wir los und schauen uns jede Woche an, geht es noch in die richtige Richtung? War unsere Hypothese richtig? Müssen wir irgendwas verändern? War das die Zielambition, die wir uns gegeben haben, war die noch entsprechend so, wie, wie wir es glauben oder erreichen wir in kurzer Zeit doch viel mehr, dann können wir die Zielambition hochsetzen oder ähnliches. Das heißt, wir bleiben in einem sehr engen Kontakt mit den Zielen ähm, und wechseln die Richtung immer dann, wenn wir es für sinnvoll und, und notwendig halten und äh, ähm, arbeiten jetzt nicht drei Monate blind irgendeinen Plan ab oder sowas, sondern versuchen immer aufmerksam zu sein. Ja,
1: das würde ja heißen, dass ich äh, quasi alle drei, also mit dem Zyklus drei Monate, nehmen wir den mal jetzt als Beispiel, ähm, plane ich also die Ziele für, die nächsten, für, die nächsten, für den nächsten Zyklus und währenddessen, innerhalb dieser drei Monate, sitze ich wöchentlich zusammen, um den Fortschritt zu prüfen, um gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen und so weiter. Ähm, da kommt bestimmt häufig auch so die erste Reaktion, ja, mein Gott, äh, da haben wir eigentlich ja gar keine Zeit für uns so häufig irgendwie zu, zu unterhalten. Ja, es kommt sogar sehr oft vor. Also
2: man, man muss sich, also dazu muss ein Bewusstsein, dass das Unternehmen generell, eigentlich eine Art, naja, ob man es jetzt als Krankheit bezeichnen möchte, aber symptomhaft mit Überlastung geplagt sind. Sagen wir es mal so. Und ganz spannend ist ja diese Überlastung erstmal zu, zu analysieren, woher kommt denn die? Also warum haben wir denn so viel zu tun? Das ist ja nicht unbedingt, weil wir so viel wertschöpfende Arbeit leisten, sondern weil wir immer mehr in die Beschäftigung abwandern und weniger in die, in die Wertschöpfung. Also Beschäftigung sind zum Beispiel Meetings. Kein Meeting ist, ist wirklich Wertschöpfung, sondern es dient ja nur, zum Austausch, zur Kommunikation, zur Entscheidung von Wertschöpfung. Also wir überlasten Organisationen immer mehr, weil eben äh, die Entscheidungen immer komplexer werden, weil immer mehr Leute mitreden müssen, weil natürlich immer mehr Leute an der Wertschöpfung beteiligt sind. Und OKR gibt zumindest das Versprechen, ja, wir werden ein bisschen Zeit investieren müssen, aber nach hinten raus, also wenn wir das mal getan haben, zum Beispiel die Planungsphase abgeschlossen haben, das OKR-Planning, das dauert, am Ende dauert es vier Stunden am Anfang eines Zykluses, ähm, dann haben wir unglaublich viel Kommunikation eingespart, die wir während dem Zyklus nicht mehr brauchen. Und auch das wöchentliche Zusammensetzen ist jetzt nicht irgendwie ein, ein True Fix, das über den ganzen Tag geht oder sowas, sondern das ist eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde muss reichen, um diese Richtungsänderung gegebenenfalls zu beschließen. Und wenn man mal alles zusammenrechnet, alle Meetings, die wir für OKR brauchen, wenn es gut läuft, wenn man sich darauf einlässt, dann sind das elf Stunden. Und elf Stunden hat man meistens schon in einer Woche mit vielleicht dem einen oder anderen sinnlosen Meeting verbraten. Und da merkt man aber, dass man unglaublich viel Zeit gewinnt, wenn man eben konzentriert und fokussiert, ähm, sich um, um diese Zielvereinbarung ja, letztlich ja auch kümmert ähm, und dann diesem Prozess folgt. Also man gewinnt am Ende Zeit.
1: Hm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich sag mal, in der heutigen Welt oder in der wo eben noch viele drin äh, drin verhaftet sind, ist es ja häufig auch so, dass man dass man konkurrierende Ziele hat oder auch sogar Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Bereichen. Wer äh, weiß nicht, eine Sales hat hat andere Ziele als jetzt ein Betrieb und dann knallt es natürlich äh, entsprechend. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das beim OKR ja anders. Da wird das ja, sage ich mal, zentral oder runtergebrochen oder da werden solche Zielkonflikte quasi deutlich und können dann eben auch vermieden werden. Genau, also das ist eines der sag ich mal, grundlegenden ähm, Designprinzipien,
2: wenn man so möchte, von von OKR. Weniger, dass man es zentral steuert und runterbricht und und sich anschaut, als eher man aktiviert das System, Organisation an allen Stellen. Also nehmen wir mal an, fünf Teams machen mit, das müssen ja nicht alle Teams mitmachen. Ähm, fünf Teams machen mit, dann ist natürlich auch eine große Aufgabe, dass diese fünf Teams sich austauschen. Nicht unbedingt jedes Team mit jedem Team, weil vielleicht haben zwei Teams gar nichts miteinander zu tun, was die Ziele betrifft. Die wissen das aber auch und werden sich die Ziele der anderen nicht unbedingt so genau anschauen müssen oder wollen. Aber Teams, die zusammenarbeiten, die oft, die schon ahnen, dass wir da Konflikte haben, also Sales und Marketing zum Beispiel oder Ähnliches, die schauen sich diese Ziele, die sie sich selber erarbeitet haben. Und da ist halt auch wichtig, dass sie die autonom erarbeitet haben, also in Selbstautonomie. Und sie nicht gekriegt haben von außen, sondern man setzt sich zusammen, überlegt sich die Ziele und macht dann in einer sogenannten Drafting-Phase einen Abgleich mit den anderen Zielen. Also man schaut sich die Ziele der anderen an, versucht die auch zu verstehen, versucht auch rauszukriegen, gibt es Synergien vielleicht. Also wird ja auch keinen Sinn machen, wenn wir, wenn zwei Teams, die die Arbeit doppelt machen beispielsweise oder mhm. sehr ähnliche Ziele haben oder es gibt Konflikte, die wir dann frühzeitig auflösen können oder wo wir uns sogar entscheiden. Da müssen wir zusammenarbeiten. Also wir sind zwar zwei verschiedene Teams, aber für dieses Ziel ist es unbedingt notwendig, dass wir so eine Art crossfunktionales Team über die Abteilungsgrenzen hinweg bilden, damit wir das gemeinsam besser bearbeiten können. Das alles passiert im, im sogenannten Alignment. Und da gibt es halt verschiedene Stufen des Alignments. Also einmal die Drafting-Phase, also wo man wirklich so ein paar Tage Zeit haben, um uns auszutauschen darüber. Das kann bei kleinen Einheiten wirklich ein gemeinsames All-Hands-Meeting sein. Bei größeren Einheiten, wenn wir da mal von ein paar hunderttausend Leuten sprechen, klappt das natürlich nicht mehr. Da muss man es irgendwie asynchron machen, also dass jeder seine Ziele ins Netz stellt, ins Internet zum Beispiel. Und die, die, die Teams, die eben genau Bescheid wissen, so diese fünf, fünf anderen Teams, mit denen haben wir oft Berührungspunkte, die schauen wir uns jetzt mal an und haben dann die Chance, daraufhin entweder in den Dialog zu treten, um über Ziele zu diskutieren und die nochmal zu verändern, oder unsere eigenen Ziele zu verändern, wenn wir feststellen, ach ja, das passt ja, da kümmert sich ja schon jemand drum, dann brauchen wir das Ziel gar nicht bei uns äh, drinstehen. Haben mhm. bei uns.
1: Nee, das ist ja auch extrem wichtig und wie du auch sagst, einmal konkurrierende Ziele oder auch gleiche Ziele, ne? dass zwei äh, Bereiche vielleicht in die gleiche Richtung gehen, dass man mhm. das auch dann damit vermeiden
0: kann. Genau. Ja, Ziele gibt es wohl viele. Und dieses OKR, Objectives, Keys and Results, aus der Agilität seit Jahren bekannt, sind wohl unsere Themen der Zeit. Föderativ inkrementell an der Zukunft zu arbeiten, war schon frühphasisch bekannt. Doch wie kann man das alles zusammenbringen? Wie kann man das in Reihe bringen? Wie kann man Lerneffekte mitnehmen, Hypothesen aufstellen, die dazu führen? dass in den Drafting-Phasen bei der Zielvereinbarung ein Alignment entsteht zwischen all den Stakeholdern und Zielvereinbarungsbeteiligten. Hier ist GoCIO und in der heutigen Podcast-Folge haben wir den Experten dafür zu Gast. Patrick Lobacher, Geschäftsführer Gesellschafter von Die Agilen GmbH, ist heute zu Gast bei Matthias Hess in seinem Podcast GoCIO. Matthias, man merkt, da ist eine ganze Menge... Planung möglich und auch angesagt?
1: Ja, und wie wir es eben gesagt haben, erscheint das erstmal äh, eine ganze Menge, wo vielleicht zeitlich der ein oder andere ein bisschen eingeschränkt ist. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man es zusammennimmt und ich glaube, wenn man dann auch die, die Ergebnisse sieht ähm, und den Fokus eben, der dann viel stärker auch auf den Zielen liegt, als es vielleicht heute vielfach der Fall ist, ist das, glaube ich, gut investierte Zeit. Ähm, Patrick, jetzt hast du gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt gleich mit der ganzen Firma starten, ähm, sondern ich kann auch erstmal in, 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 in einem Bereich anfangen. Ist das richtig? Mhm. Genau, absolut. Also ich kann in einem Team anfangen, ich kann
2: in einem Bereich anfangen, in einer Abteilung, in einer Ländergesellschaft. Das ist eine Entscheidung, glaube ich, die diese Organisationseinheit idealerweise gemeinsam treffen sollte, ob sie den, vielleicht auch den Mut haben oder diesen Experimentierwillen, weil es ist erstmal ein Experiment, weil es ja auch sehr viel mit Kultur zu tun hat am Ende. Also will ich so zusammenarbeiten, unabhängig davon, dass es wahrscheinlich auch gar nicht anders geht in Zukunft, weil noch mehr Planen, noch mehr Meetings, noch mehr äh, Top-Down werde ich nicht machen können. Das, da überlasse ich oder jetzt schon die Organisation und in Zukunft noch viel mehr. Also ich brauche ein neues Modell, um, um zu kommunizieren und zu entscheiden. Und trotzdem klappt es nicht, wenn ich das verordne, wenn ich einfach sage, so, ihr macht das jetzt, das ist so. Mhm. Sondern ich muss auf Freiwilligkeit beruhen natürlich.
1: Ja, und wie ist denn da bei, jetzt bei der Mehrzahl eurer, eurer Kunden, wie gehen die denn davor? vor? Ist das eher so, dass sie sagen, nee, wir wollen da mit der gesamten Company rein, gehen dann vielleicht aber phasenweise vor? Oder ist es schon so, dass jetzt beispielsweise Leiter IT oder Leiter Marketing oder wer auch immer auf dich zukommt und sagt, wir wollen das eigentlich jetzt erstmal bei uns machen und vielleicht dehnt sich das dann aus. Ja, also ten tendenziell würde ich mal sagen, es gibt natürlich auch Organisationen
2: vielleicht gefühlt so um die 20 Prozent, die gleich mit der ganzen Organisation starten wollen. Es sind meistens aber kleinere Organisationen, so bis 100, 150 Leute. Und das ist auch etwas, wo ich unterstützen würde, wo ich sage, ja, das ist überschaubarer, überschaubare Größe, maximal 20 Teams wahrscheinlich. Da kann man auch ein bisschen Arbeit davor, Aufklärungsarbeit, also was kommt da auf euch zu und wie, wie sehen die späteren Meetings aus, wir nennen es dann Impuls-Sessions, wo wir dann erstmal so ein bisschen zeigen, was, was diese Welt mit OKR mit, mit sich bringt. Äh, die allermeisten sind natürlich getrieben durch eine Führungskraft und wie du schon so schön gesagt hast, ganz oft tatsächlich auch aus dem äh, IT-Bereich, die vielleicht schon früh äh, Erfahrungen mit anderen agilen Methoden, die, Drum zum Beispiel, ähm, ähm, ja, machen konnten und da auch gute Erfahrungen gemacht haben, die sind oftmals offener anderen äh, agilen Methoden gegenüber oder aus dem HR-Bereich. Und dann ist es mhm. meistens, wird dann Pilot vereinbart, also die Teams, die gesagt haben, komm, wir wollen das mal probieren, sind dann meistens so drei, vier, fünf Teams und die starten dann erstmal und dann ist die, die Hoffnung und die bestätigt sich auch immer wieder, dass wenn es funktioniert und in aller allermeisten Fällen funktioniert es dann auch, also noch nicht gleich natürlich vom Start weg, weil das ist so wie Schwimmen lernen. Das macht vielleicht auch in den ersten fünf Minuten oder zehn Minuten noch nicht so viel Spaß, aber wenn man dann mal merkt, ah, das mit dem Wasser klappt ja ganz gut und ich habe auch Schwimmflügel, das passt einigermaßen, äh, dann kommt der Spaß ähm, und dann wird auch in der Organisation drüber geredet. Und dann kommen andere Organisationseinheiten, gerade bei den großen internationalen Konzernen, wo wir merken, das braucht so eine kritische Masse, vielleicht so fünf bis zehn Prozent der, der Mitarbeiter und dann äh, kommen die anderen von, von ganz alleine und sagen, hey, jetzt haben wir
1: gesehen, es funktioniert ja bei euch
2: oder bei den anderen, jetzt wollen wir das auch
1: probieren. Mhm. Gibt es denn dazu, ich sag mal, das, das einzuführen ist ja auch eine Art Projekt und das ist ja auch mit, mit Kosten verbunden, mit Aufwand verbunden. Gibt es denn dazu auch irgendwie ein Business Case, dass man sagen kann, hey, da, wenn wir das einführen, dann, dann sparen wir oder dann, dann hat das gewisse Auswirkungen. Dass, dass es sich lohnt, das zu tun?
2: Also das muss das, das, das oberste Ziel sein am Ende, weil ich sollte nie etwas machen, ohne genau zu definieren, warum ich das eigentlich mache. Also Agilität ist ja nie ein Selbstzweck, weil es jetzt hip ist oder weil es alle machen, sondern weil wir uns davon was erhoffen und es wird wahrscheinlich am Ende immer eine, 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 eine wirtschaftliche Perspektive haben. Und da machen wir gerade in den ersten Workshops mit den Führungskreisen, wo wir uns überlegen, was, was ist denn euer sag ich mal, auch wirtschaftliches Ziel? Oder wo, glaubt ihr, ist, es, ist momentan vielleicht ein Gap? Seid ihr nicht so produktiv oder seid ihr nicht so weit ähm, innovativ, wie ihr gerne sein wolltet? ist Die Konkurrenz vielleicht an euch vorbeigezogen oder was auch immer ist euer größeres Ziel. Und das muss auch Ziel sein von, von OKR, das dann später zu adressieren. Also es ist im Grunde genommen ein Hilfskonstrukt, wenn man so möchte, also wir sagen immer gern, das ist zwar ein bisschen technisch, aber es, ist, es bildet ein soziales System ab. Also wie, wie, ähm, wie verändern wir Kommunikation im Unternehmen, dass wir erfolgreicher sind, dass wir produktiver sind, dass wir effektiver sind. Und das muss ich am mhm. Ende dann auch mit Zahlen messen lassen. Es ist nicht kausal, also ich kann jetzt nicht sagen, wegen diesem Objective und Key Result, das wir hier definiert haben, haben wir da hinten 10 Millionen Euro mehr Umsatz. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber hm. wir betrachten natürlich äh, sicherlich die Geschäftszahlen ähm, und ähnliches ähm, KPIs, um zu schauen, wie verändern die sich vielleicht oder wie haben sie sich verändert vor der Einführung von OKR und wie sehen sie aus nach der Einführung von OKR. Hm. Und da gibt immer einen
1: großen Impact. Das heißt dann, aber, das Thema kommt auch mit einem Tool daher, wo ich diese Ziele dann dokumentieren kann, austauschen kann, richtig? Oder kann also man auch mit dem berühmten... Excel-Tool ja. arbeiten?
2: Ja. Ja. Erstmal ist es keine toolfrage Man könnte sogar noch noch ein bisschen gemeiner sagen, es ist noch nicht mal eine Prozessfrage. Es ist eine, eine Haltungsfrage. Also wie will ich kommunizieren oder bin ich bereit, so zu kommunizieren? So kommen ja so Sachen auch dran wie ähm, Autonomy, Mastery, Purpose, um intrinsische Motivation zu fördern und ähm, Föderalismus bedeutet ja auch eine gewisse Öffnung, ein gewisses Vertrauen in das System. Ich kann dann auch die Ziele vorhalten, wenn ich so möchte, ähm, auf, auf Post-its zum Beispiel und kann die irgendwo hinkleben. Das ist natürlich nicht mehr modern und gerade weil wir verteilt arbeiten, funktioniert es auch nicht so gut. Dann ist die zweite Wahl definitiv ein Tool, das wir schon haben in der Organisation und das ist meistens sowas wie Excel oder Google Sheets oder was auch immer. Und selbstverständlich gibt es dann irgendwann auch spezialisierte Software. Da gibt es einen riesen Anbietermarkt mittlerweile. Man muss dazu sagen, es kann einem helfen, die Übersicht zu, zu ähm, erhalten. Wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, 10.000 Teams habe, dann ist es schon ein bisschen schwierig, durch doch, doch Excel-Sheets durchzuklicken, wenn es wenn, mich interessieren sollte. Also da ist eine, eine Software mit Suchfunktionen und so weiter schon ganz ganz praktisch. Aber die Software selber erledigt meine Ziele nicht. Die Software motiviert mich nicht. Die Software Steigert nicht meine ganz persönliche Ambition und Ähnliches. Das heißt, Software und kann mich unterstützen, kann mir helfen, wie, wie ein Tool, ist aber nicht notwendig dafür. Nee.
1: Okay, jetzt ähm, ist so ein Thema, was ich in den Podcast jetzt immer anspreche, das gehypte Chat-GPT. Also künstliche <lacht> Intelligenz in aller Munde. Ähm, wird unser gesamtes Leben äh, verändern, äh, in welche Richtung auch immer. Inwiefern ähm, nutzt ihr das denn oder kann ich das mit, sag wir die Vorteile davon vielleicht bei, bei euch mit kombinieren? Gibt es da Möglichkeiten? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Ja, natürlich. Das war, also als das aufkam,
2: das war letzt, also Künstliche Intelligenz und so, so äh, Transformer gibt es ja schon sehr lange, aber bekannt geworden ist es dann so ab, ab Oktober letzten Jahres. Und dann haben wir natürlich viel experimentiert, was uns von vornherein klar war. Und das haben auch die die ganzen Versuche bei uns bestätigt. Und ist eigentlich auch logisch, wenn man darüber nachdenkt. Es sollte kein Tool sein, um Zeit zu sparen. Weil es ist anstrengend, Ziele zu finden und es braucht auch Zeit. Das ist einfach, wenn wenn ich mir jetzt Gedanken mache, und mal vielleicht ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, ich will meinen Eltern irgendwas zum Hochzeitstag schenken. Klar kann ich auf irgendeine Seite gehen und sagen, Hochzeit tagsgeschenke.de und dann mache ich mir eine Top-Ten-Liste und nehme einfach das Erste, dann habe ich nicht drüber nachgedacht. Die Chance, dass es meinen Eltern gefällt, ist gegen Null. Und so ist es auch mit mit Zielen. Natürlich kann ich ChatGPT fragen und sagen, du gib mir mal Objectives und Key Results, vielleicht drei Sets für ein Marketingteam, das in dem und dem Bereich arbeitet. Und dann kriege ich Ziele, die sind sehr generisch, klingen gut, haben aber nichts mit, mit der eigenen Ambition zu tun, ob die Leute wirklich dafür brennen würden. Und darum muss es ja gehen, diese Ziele auch zu erreichen. Also da raten mhm. wir ganz dringend davon ab. Wir, wir haben dann aus dem Planning, das vier Stunden dauert, vielleicht ein Blending gemacht, das eine halbe Stunde dauert oder eine Stunde, weil, weil wir halt uns des, dem Tool bedient haben oder mit dem Tool gearbeitet haben. Aber die Qualität oder die innere Qualität, so wie ich eine Bindung aufbaue zu den Zielen, ist halt auch gesunken, stark gesunken, was wiederum dazu führt, dass ich die Ziele nicht erreiche oder halt beliebige Ziele erreiche. Ja. Was... Wo es sehr viel helfen kann, ist dann später, wenn ich die Ziele habe und sage so, die, die klingen noch ein bisschen krude und komisch, wir haben uns schwer getan mit den Wörtern, mach mal da mal einen vernünftigen Satz draus, also ohne jetzt irgendwie den Sinn zu verändern und das, worum es uns eigentlich geht, einfach einen, der gut klingt, wunderbar. Oder eine Erklärung mhm. dazu, ein bisschen Background dazu zu liefern, wenn man ein Objective, es macht ja auch Sinn, ein Objective zum Beispiel ähm, zu erklären, also anderen Teams zu erklären, was steht da wirklich drin dass wir da noch zwei, drei Sätze dazu machen, so eine Art Zusammenfassung. Oder was, was, auch, was wir jetzt auch schon experimentiert haben, was sehr spannend ist, äh, in, dem, in dem Blending, das sind ja vier Stunden lang, ähm, unterhalten sich ja bis zu, nein, je nach Teamgröße, 20 Leute sehr komplex über, über die Zukunft. Und da kann Sinn machen, wirklich über ChatGPT, also das Ganze aufzuzeichnen. Und dann ChatGPT zu bitten, da eine Zusammenfassung aus diesen vier Stunden nochmal textuell auf zwei, drei, vier Seiten runterzuschreiben, dass man mal sieht, über was haben wir eigentlich alles geredet, was haben wir beschlossen, unabhängig davon, was wir dann in die Ziele reingeschrieben haben. Mhm. Also so kann man es extrem gut nutzen, weil das, da sind wir Menschen nicht gut, wenn sich jemand versucht zu erinnern, was war die letzten
1: vier Stunden dann, ist das wahrscheinlich deutlich lückenhafter, als wenn es die Software macht. Ja, Ja, und ich würde sogar sagen, ich würde es auch für gefährlich halten, wenn man jetzt hingeht und sagt, komm, äh, gib mir doch mal Ziele für meine Marketingabteilung, dann habe ich schon mal, das Argument ist halt häufig, was ich zumindest höre, ja, dann habe ich schon mal eine Grundlage. Aber, und ich glaube, das schränkt einen dann aber auch schon gleich ein. Und, und wer weiß denn, was rausgekommen wäre, wenn ich frei überlegt hätte. So, so orientiere ich mich dann an denen, was, was mir so ein Chat-GPT schon mal, schon mal rauspustet, da bin ich mir auch selbst nicht sicher, ob das so die richtige Möglichkeit oder die richt der richtige Anwendungsfall wäre, ähm, beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher, dass er das nicht ist. Aber wie du sagst, ähm, gibt es durchaus ähm, ja, Use Cases, wie eben eine Zusammenfassung dieser, dieser Meetings zu machen und so weiter, äh, wo man das super, super einsetzen kann, auch in dem, mhm. äh, in dem Umfeld. Ähm, Ziele gibt es viele. Lieber Zielvereinbarung als Offenbarung, das ist ja so heute unser, unser Thema. Ähm, Patrick, was muss ich denn tun, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und denke, Mensch, das ist jetzt ein ganz ganz interessantes Thema, wie, wie kann ich denn da rangehen? Rufe ich dich an, gibt es da einen Workshop oder was, was muss ich tun, um da, um da, ähm, da mal vielleicht mehr Informationen zu bekommen oder dann eben auch das ganze Thema zu starten? Das ist schon so der, der normale Ablauf. Genau. Also, sich mit dem Thema beschäftigen ist erstmal eine sehr, sehr gute Idee. Man, es fängt
2: jetzt an, es gibt Bücher zu dem Thema. Wir haben ja auch drei, drei Bücher mittlerweile zu dem Thema geschrieben. Sehr, sehr dickes, wo man wir wirklich tief reingehen, ganz dünnes, wo so ein bisschen Überblick drin ist. Das ist eine gute Idee. Ähm, einfach mal auch rumzufragen. Als ersten Schritt natürlich, wer in der Organisation macht denn vielleicht schon Das ist manchen gar nicht bewusst, dass da schon ganz viele Bestrebungen gibt. Gerade wenn man in größeren Organisationen ist. Uns anrufen ist auch immer eine gute Idee, dass wir machen das den ganzen Tag, indem wir erstmal so ein, so einen ähm, ersten, sage ich mal, Deep Dive machen in das Thema, wo wir uns einen Tag lang zusammen meistens mit Entscheidern, die vielleicht die Entscheidung treffen wollen, ob OKR das Richtige für ihre Organisation, dass wir uns mal tiefer mit den mit den Dynamiken und Prinzipien beschäftigen und da auch so ein bisschen an dem einen oder anderen Glaubenssatz äh, kratzen, wie wie Motivation wirklich funktioniert, wie wie intrinsische Motivation, wie Mitarbeiter, wirklich Ticken, einfach mal auf den Kopf stellen, um dann zu überlegen, wie könnte denn so ein erster Schritt sein, den auch alle mitgehen können. Und das kann ein großer Wurf sein, dass man sagt, ach, wir haben eigentlich schon eine Idee, diese fünf Abteilungen haben wir, da können wir doch mal jetzt zusammen so einen kleinen, so eine kleine Roadmap zusammenstellen, um dort näher an das Thema ranzukommen und dann auch ein Gefühl zu kriegen, wann starten denn dann auch die ersten. Eine andere Variante ist auch, es gibt eine zentrale Rolle in dem, in dem OKR-System, das ist der OKR-Master. Ganz bewusst eine Coaching-Rolle, eine, Coaching eine Servant-Leadership-Rolle, also jemand, der keine Führungskraft ist, der auch nicht im Team mitarbeitet, sondern zielkonfliktfrei ähm, dort die, die Teams in, innerhalb der Organisation ähm, begleiten kann. Und da kann man auch eine Ausbildung dazu machen, indem man sagt, man, man schickt mal zwei, drei Leute oder in Inhouse natürlich, dann kann man dann natürlich auch größere Gruppen, mit dieser Rolle vertraut machen. Das ist so wie ein Freischwimmer beim Schwimmen. Man ist jetzt noch nicht der Leistungsschwimmer. Das wird dann über die Zeit kommen, aber man hat alles, um ins, ins Kinderbecken OKR erstmal einzutauchen und ähm, bestimmte Fehler einfach nicht von Anfang an zu machen und äh, OKR vom, vom Start weg eben gleich zu einem wirksamen Prozess zu helfen. Also so diese mhm. drei großen Sachen, würde ich mal sagen, sind so die Unterschiede. Wir begleiten natürlich auch ganze Organisation. Wir glauben aber grundsätzlich, dass je, je schneller wir es schaffen, die Organisation selbst Handeln zu kriegen, desto wirksamer ist es, weil es ist ein inneres mhm. Thema am Ende. Wir schuppen es gerne an, wir begleiten es gerne, wir, wir sind da wie so ein Schwimmlehrer eben, aber je, je schneller man sich auf den Weg macht und eigene Schwimmbewegungen macht, desto wirksamer wird es werden und da unterstützen wir natürlich sehr, sehr gerne.
1: Okay, ja, Objectives und Key Results, OKR schon länger ein etabliertes Thema, mehr eine Haltungsfrage, weniger eine Toolfrage und auch weniger eine Prozessfrage. Wie definieren wir zukünftig oder wie machen es heute schon viele viele Unternehmen, ihre Ziele deutlich mit einer höheren Frequenz, deutlich besser abgestimmt mit anderen Bereichen, damit eben auch deutlich strukturierter und eben auch deutlich ja, demokratischer, will ich mal sagen. Ähm, ja, das Thema OKR war heute Thema in unserem Podcast mit meinem Gast Patrick Lobacher. Patrick, vielen Dank für den Input, den du uns hier gegeben hast.
2: Vielen Dank, Matthias.
0: Ja, Sie bilden also, wenn man so will, ein soziales System. Denn das soziale System im Dialog in den Companies intern wirkt sich offenkundig auch in der Kommunikation im Unternehmen vielleicht nach extern aus. Und diese Bedeutung, diesen Zusammenhang hat uns heute dieser Podcast transportiert. Ziele gibt es viele. Lieber Zielvereinbarung als Offenbarung im Unternehmen wurde uns näher gebracht im Go CIO Podcast. Der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Es ist schon interessant, wen wir hier dabei haben, bleiben Sie uns also treu. Auf diesem Kanal wird es weitere Episoden geben mit interessanten, marktinteressierten und marktbeteiligten Referenten. Danke Matthias Hess und bis zum nächsten Mal.